0: アドベントも2週目に入ってままいりましたこのアドベントの時期キリスト教会ではイエス・キリストの到来を喜び人となって世に来てくださったキリストに思いを向けるという時を過ごしておりますそのようなわけで礼拝の中でこうしてお話しするメッセージもですねキリストに焦点を当てて語らせていただいているわけでありますけれどもその点、今日の箇所はですね、あれ、一体この箇所がクリスマスと何の関係があるのと感じる方もおられるかもしれません。実は今日の箇所は、イエス・キリストが持っておられるある属性とですね、とても密接に結びついております。それは、預言者であるという属性であります。預言言者という言葉はです、ね、日本語では言葉を預かるという漢字で書きますよねまあ私たちの預言者っていうとねあらかじめ言葉っていうあの予告のように言っていう漢字を思い浮かべますが聖書では言葉を預かるものっていうふうに書くわけであります神様の言葉を預かってそれを人に伝える役割をする人それが聖書でいう預言者の意味なんですねあと2週間余りでクリスマスを迎えるわけですけれども今日はそのようなわけでこの預言者として世に来てくださったイエス様にフォーカスを当てながらご一緒に聖書から教えられていきたいと思っておりますさて今日は初めにですね一つのお話をしたいと思うんですけれども数年前でありますけれども宮城県内である登山をしていた方が遭難するという事件が起こりました、まあ、その方は経験豊富な方でありまして装備も比較的しっかりしていたそうです仕事でちょっと空いた時間ができたのでそれをうまく使って、まあ、日帰りでうまく降りてくるつもりだったそうですでところがこの方は前の人がですねこう踏んでいったこの跡をたどって歩いているうちにいつの間にかその跡が消えてしまった季節はですね、春先でありまして、山にはまだ雪が残っていたんですね。普段ですね、登山道がこの雪に隠れて見えなくなってしまっていたということも災いしたようです。さらに悪いことに、この方は地図を持っていなかったわけです。まあ、家の近くのそんな高くない山、低い山だからと思って持ってこなかったんですね。そうなると、あとはスマートフォンが頼りになるわけですけれども、まあ、山奥に入るとスマートフォンでもです、ね、通じなくなるんですよねそして通じなくなるとスマートフォンっていうのは電波をどんどんあ電気をですね電池をどんどん消耗していってしまいで1日ぐらいしてそれも尽きてしまってですね今自分がどこにいるのか全くわからなくなってしまったんだそうですで結局わずかな食べ物を食いつなぎ雪をですねえー、溶かして水を作って飲みながら1週間ぐらいですね山の中をです、ね、うろうろとさまよったあげ句についに探しに来たです、ね、捜索隊に発見されて一命を取り留めたのでありましたもうあと1日遅れたらですね捜索も打ち切られていた可能性が高かったまさに間一発で、えー、生還したというですねそういう状態だったわけであります、まあ、実際に起こった話なんですけれども今申し上げたこの出来事はです、ね、いくつかの大事な教訓を私たちに与えてくれているように思います1つ目の教訓はですね前の人がたどった踏み跡を確認もしないでそれに従っていってしまったということですね、まあ、私たちは足跡がついているとですねそれがもう無条件でこれは正しいところに行ってくれるんだとねそいに思い込んでしまうわけですしかし、前の人が正しい道を行ったかどうかそれが正しいかという保証はどこにもないですね実際、日本ではですねなんと2000人以上の方が遭難していらっしゃいます1年間でですねそれはほとんどがどういう状況で起こるかというとですね間違った踏み跡にですねついていってしまうこれが道だとついていってしまってその結果迷っっててしまって遭難すするとということですね右かこの道を右に行くか左に,に行くか一瞬で判断するんですけれどもその一瞬の判断がですね命を分けるということさえもあるんですね山においてはですねほの人がやっているんだからそういう基準だけで道を選ぶということはとても危険なことなんだということです。でそういう危険を避けるためにはいつもです、ね、地図を取り出して自分が今どこにいるのかということを確認しながら進むということが大事なんですけれどもしかしこの方は地図を持っていなかったということですこれが第2の教訓ですね地図っていうのは皆さん地球をですね上から見下ろした図面ですよね私たちはですね、地面、地べたをですね、歩いているときはですね、ちょっと限られたね、10メートル、20メートルぐらいの範囲しか見えないわけです。前後左右ですね。しかし、上から見ると、自分は今ここにいて、その自分の先にはこうなって、山があり、崖がありですね、川があり、わかる。見通すことができるんですね。ですから、間違っているならば、こっちには行かないようにしようと。そして、迷っているならば、今ここにいるからこっちに行けば戻れるとそういうことができるわけですねですから私たちには自分のいるところを上から見せてくれるものつまり地図ですがそれがどうしても必要なんだということなんですでこのことはですね私たちはこの人生の道ということを考えた時にもこの教訓はですね当てはめることができるのではないかと思うんですね私たちはですね、人生において何を基準に物事を判断しているのでしょうか。それは大勢の人がやっていることをやればいいんですよ。そうでしょうか。もしそうならば大きな問題に直面することになるのではないでしょうか。この1年をですね、皆さん振り返りますと。フェイクニュースという言葉をです、ね、耳にしない日はなかったと言ってもよいでしょうね。テレビをつけると。政治権力を持った人がですね、自分の意に沿わない意見を指してですね、あれはフェイクニュースだと、非難することが増えましたね。で、現実にはそう言っている本人の方が、はるかにフェイクニュースをですね、語っているということが、ファクトチェックっていうね、事実かどうかチェックすると、実はフェイクニュース、フェイクニュースって言っている人が、一番フェイクニュースを言っているということが明らかになる。じゃあ、フェイクニュースはやむかというとやまないんですよね、それは人間の心理というのは不思議ですね、嘘であっても自信ありげに語って何回も何回も語っているとですねだんだん人はそれを信じるようになるという、そういう実験、そういう結果がですね性質があるわけです、確かにあるんですね、それはですね人間の心というのは良心が残っておりますのでね、あの人、あんなに自信ありげに言っているからには、あれは何か本当のことを言ってるんじゃないかという気がしてくるわけですね。信じてあげようという気持ちがです、ね、どうしても働いてしまうあんなに自信たっぷりに言っているんだから真実なんじゃないかとそう思ってしまうんですねそれでフェイクニュースを真実だと思い込んでその結果社会がです、ね、こう分断していくですから多くの人がやっていることだからとそういうことを基準にするならね横の人を見てそれを基準にするなら大きな危険があるということですね。人生の地図を持っていない、それはまさに大きな危機をもたらすことだと言えるわけであります。今年はまあ、とにもかくにも新型コロナウイルス一色の年でありました。3月頃のことを振り返ると皆さん、どうでしょうかあの頃はですね、宮城県内で20人の患者が発生しましたなんてです、ね、あの3月頃に聞いたらです、ね、もう世が終わってしまうんじゃないかと思ったんじゃないかと思いますよねで今はですねウイルスに対する知識も増えてきて、まあ、ウィズ・コロナの時代ですと言われて、まあ、単純な感染者数がです、ね、だけでその数字だけで一喜一憂するということは、まあ、あまりなくなってきた、まあ、それは良いことだと思うんですね。しかしその一方で、もうすぐできますよ、完成間近ですよと報じられているあのワクチンもですね、まだ実験段階で、何万、何十万、何百万という人にですね、安全に打てるようになるにはまだ、まだ時間がかかると思いますね。私たちはですから、先が見えない時代を生きております。先が見えない、見通しにくい時代を。私たちはまささに生かされてだからこそ私たちはこの上からの目線つまり神様が見守っていてくださる神様が私の人生を導いてくださっているそうやって生きていけるそのような神様の守りをね以前にも増して切実に必要としているのではないかと思うんですよね。ただ問題はですね、どうやってその神の目線というものを得ることができるかということなんですよね。まあ山登りであればですね、簡単ですよね。ドローンとかまあ飛行機とか飛ばし上からパシャって写真撮ったらあっという間に地図が出来上がるんですね。でも人生の地図はどうでしょうか簡単ではない。人間には未来のことはわからないからです。私の人生の今歩んでいる道の先に何があるか。誰も教えてくれない。ご存知なのは神様だけですね。ですからその神様が考えていることを私たちに教えてくれる地図のような人生の地図のような存在が必要になります。でもうお分かりだと思うんですがそれこそがこの預言者と呼ばれる人々の役割なんですね。今日皆さんとご一緒に見ておりますこの「神明記」という書物ですけれどもこれは全体がですね最初の預言者と呼ばれているモーセという人が言葉で口で語った言葉をですね集めたものがこの「神明記」ですねモーセというのは聖書にいろんな預言者が出てきますけれどもその中でも一番偉大な人だと言われております実際この旧約聖書の最初に創世記がありまして創、出、礼、美、民、神明記とこう5つですね、この5つはですね、孟セ御書と呼ばれる、孟セが記したとされてるんですね、で旧約聖書の中でもこの孟セ御書最初の5つはですね、とりわけ重要な書物でありまして、信仰の,この神髄というか、中心がですね、書かれている箇所と言えると思うんですね、でそれを書いた人が孟セなんです。それほど偉大な人であるモーセでしたけれども、今日私たちが見ている歌手ではです、ね、イスラエルの民をです、ね、エジプトから脱出させて、ずっと40年間導いてきて、もうこの時120歳になっていた、もう目的地であるカナンの地、つまり今のイスラエルはです、ね、目前に迫ってはいたんです、ただ、その一方で私の自分の人生はです、ね、もうそれほど長くないということは彼は悟っておりました。見せられな民からしてみればですね、そのモーセを失うということは、まあ父親を失うようなものです。半身をもがれるような気持ちがした。ですから、人々はですね、カナンに行くはいいけど、自分たちはどうなってしまうんだろうか、モーセなしでやっていけるだろうか、生き延びられるだろうかと不安でした。でそれで、ーセはある意味、この遺言のようにして民に語ったのが、この神明記という書物なんですね。でその中でも今日開いておりますこの18章の14節から19節にはですね未来にはモーセに代わる偉大な預言者が再び現れるということを語っている予言しているとても重要な箇所として知られておりますではなぜモーセに代わる預言者が必要なのでしょうかそれはモーセ自身が16節を見ると説明しているのであります新明基18章の16節をもう一度読みしますがこれはあなたがホレブでのあの集まりの日にあなたの神主に求めて私の神主の見声は二度と聞きたくありませんこの大きな日はもう見たくありません私は死にたくありませんといったことによるものであるとこう言っていますホレブでのあの集まりの日とここ言いますがこれはです、ね、何のことかというと、出エジプト記の19章というところに記されている、シナイ山で起こった出来事のことを指しています。フォレブというのはの、ね、シナイ山の別名なんですで。ちょっとその箇所を開いてみたいんですが、この指名記から少し戻っていただいて、すね、出エジプト記の19章というところに、このような箇所があります、19章の16節からのところですが、2017の折衝で133ページになります。シュースエジプト記の19章の16節からのところです。お読みいたします。シュースエジプト記19章の16節から。3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角辺の根が非常に高くなり響いたので、宿営の民中の民は皆震え上がった。モーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。ナイ山は、山は全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。煙やかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角辺の根がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に語えられた。主はシナイ山の頂に降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。まあ、この箇所は聖書の中でもとても珍しい箇所なんでそれは神様が民の前にですね降りてこられたそういう場面として知られている非常に珍しい箇所ですでこの時ですね大きなシイさ山がですね震えて火柱がこう上がってですね煙と雷鳴が轟いたとこう書いてありますねまあこれを見るとあたかもかこう火山のね噴火にも似ているように思えるわけですけれどもでも重要なところはですね19節にあるように神様の声が山の中から確かに聞こえてきたということですね。ですから、単に噴火したという話ではないんですね。で、実際、ーセはこの後山に登っていてですね、かなり長い間神様からですね、あれこれ指示を受けるんですね。民をどのように導けばいいか、具体的なことを受けるんですで。噴火ならですね、命はないでしょうね、ーセの。ですからやはりこれは神様が自然現象の光景を用いながら自分のご自分の偉大さを特別にこう示そうとされた出来事だと言ってよいと思うんですね。イスラエルの民はこの現象、でこの風景を見てです、ね、もう恐怖のあまり触れ上がったわけですよで。それで先ほど見た新明記の18章16節に戻りますけれども私の神、主の御声は二度と聞きたくありません。この大きな日はもう見たくありません。そう言う言んですね民はこの光景を見て悟ったわけですよ。自分は土の器に過ぎないのに創造者なる神様ご自身との間にはあまりにも大きな差がありすぎて人間には神様を見て神様を聞くなんてことはとても耐えられないことなんだなということを民はこの時悟ったんですね。確かにそうではないかと思うんです。今年の6月に日食が起こりましたね。テレビでいろいろ報じられたんで覚えている方もいらっしゃると思います。一部がですね、欠けた太陽の、ねえー、映像をテレビで映し出されていたことを覚えておられるでしょうか。あの時注意がありましてね、太陽を見るには専用のグラスを使わないと大変なことになりますよ、失明してしまいますよとこう言われていたと思います。それほどに太陽の光は強いわけですね。まあ実際太陽の直径は地球の100倍もある。表面でですね、大爆発が起こってますが、その爆発はですね、時に地球が数十個も入るような巨大な爆発が起こる。それが毎日のように表面で爆発が起こっている。しかしその太陽であっても宇宙全体を見ると実はちっぽけな星であるということがわかるのであります例えば、冬の大三角形として知られているですね、ベテルギウスという星がありますが、この星はですね、太陽の800倍の大きさがあると言われています。まあ、地球からすると8万倍ですね。ですから、宇宙全体を見ると太陽ぐらいの星っていうのも吐いて捨てるほどあると。その中のたった一つである。でその中の一つである太陽をすら私たちはこの目で見るということはできないわけです。宇宙の中に生えて捨てるほどある太陽クラスの星すら見れないのに、まして宇宙全体をお作りになった神様のお姿はこの目で見ることができるかできるはずがないのではないでしょうか。ですから、ここでイスラエルの民が死内山を見てですね、えー、恐怖してですね、私は死にたくありませんって言ったのはですね、これは当然のことなんですね。人間はあまりにも小さい存在です。宇宙をお作りになった神様の前では、消し粒にも等しいような小さい存在です。神様の偉大さというのは、たとえごくわずかであったとしても、ごくわずか示されたとしても人間を恐怖させ聖書はですねその初めの初めで「神様というお方は天地万物をお作りになったお方ですよ」と語りますけれどもね「神様というのはそういう偉大なこのような偉大なスケールを持ったお方なんだ」ということです。昔ですね、こういうタイトルのですね、信仰書がありましたね。それはどういうタイトルかっていうあなたの神は小さすぎるというタイトルの本です。あなたの信じている神様は小さすぎるよ。あなたはちっぽけな神様しか信じてないよ。本当の神様はどんなに偉大か。そのことを知っていますかという、まあそういう。主張が、ね、伝わってくる題名ですけどまさにそうではないでしょうか神様という方はこの世のものに例えることは到底できないお方です何かと比較することも言葉で語る表現することもそのようなものを何もかも超えたお方それが本当の神様なんだということですよね神様はですねそのことはよく分かっておられたわけでありますですからこのように言われるわけであります17節ですね。それで主は私に言われた。彼らの言ったことは最もだ。私は彼らの朗報のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げる。神様はここで何を言っているかっていうとご自分と人々との間に真ん中に立つ一人の人を立てるよと言いました。つまり、仲介者ですね。橋を渡,る渡す人であります。では、神様と人との間に立つ仲介者、どんな人でしょうかさっき申し上げましたように、神様と私たちはあまりに違っておりますよ。そのあまりにも違っているですね、両者の橋渡しをするためには、どんな能力が必要でしょうかそれは、神と人ののの両方の性質を兼ねね備ええていいるることだとだ言でではないでしょうか、ね、私はあの大学生の時に韓国に旅行に行ったことがあります。でもちろん私は韓国語はさっぱりわからない全くわからないですね。片言でありますで。どうやって会話をしたかと言いますと英語で話た韓国の人に英語で話して、向こうの韓国の人も英語で話して、なんとかですね、えー、コミュニケーションらしくことをしようとしたんですけれども、その頃の大学4年生の時ですけれどもね、私の英語も片言でした。<笑>ですから、もう非常に苦労したんですよね。違うっていうのはこういうことです皆さん。同じ人間同士ですよ。同じ人間同士なのに、言葉が違うと全くコミュニケーションが取れないんです。ところがです、ね、2日目以降です、ね、日本語がもうペラペラの日本に留学して、日本語ペラペラの韓国人の方が通訳してくれました。でそれ以降、話がもうどんどん弾んでいきましたね。その方を通してです、ね、お互い、韓国の教会の青年たちと、ね、お互い理解し合うことができて、それまで分からなかった相手のことがよく分かるようになりました。とてもありがたいことでありました。今の話で,です、ね、皆さんに考えていただきたいことがあるんですね。それはですね、同じ人間同士ですらね、使っている言葉がちょっと違うだけで、こんなにコミュニケーション取りづらい、難しいんですよ。それなら、神と人のコミュニケーションはね、どれだけ難しいだろうかということです。でも私があの日本語はね上手な韓国人の方が通訳してくれてつながることができたように間に立ってくれる人がいればそれは別なんですね神様と私たちの間の間をつないでくれる人つまり預言者が私たちにはどうしても必要なんだということですそうでないと私たちは本当の意味で神様とはどういうお方かっていうことを知ることはできないわけですね当然ながらこの預言者はじゃあ誰でもできるかっていうとですね簡単に務まるもんじゃありませんね日本人と韓国人の間の橋渡しをするためには日本語と韓国語を完璧に知っていないとできないですね同じように神様と人との間の橋渡しをする預言者は神様のことも完璧に知っていて人間のことも完璧に知っていなくてはならないそうでないと橋渡しはできないわけですつまり私たちが本当に必要としている預言者というのはどういう存在かというと神でもあって同時に人でもあるというねそういう人だけしか務まらないということなんですよねですぐに考えれば分かることですけどそんな人間は誰もいないということは明白ですよね今日の箇所に出てくるこのモーセという人もその点は同じでありました彼はあくまで人間に過ぎないですから限界があるんですよね確かに優れた偉大な預言者でありましたモーセはでも神様のことを十分に知っていたかというとそうではなかった実際竹内さんで,ですね彼がなかなか降りてこないで手間取っているのを見たですね民は何をしたかというとですねモーセが降りてくる前にですね金の格子の偶像を作って拝んで。その前でどんちゃん作業をしていたと、この出来事の後のところにスエジプト記に書いてあるわけです。民は盲セを見くびっておりました。ある意味では盲セに飽き,てきた飽きていたとも言えるかもしれません。それが盲セの限界でありました。だからこそ神様はここで盲セに代わる真の預言者を使わしますよと言ってくださったのであります。それは神でありながら同時に人でもある預言者だと。人と神との間に完璧に橋渡しができるそういう預言者を私は送るよと神様は約束してくださったわけであります。ここまで話せばもうお分かりだと思うんですけれども、クリスマスに私たちのところにお生まれくださったイエスという方、この方こそその完全な預言者でありましたこの方は人手によらずに母であるマリアのお腹に宿ったしかしその後は完全に人間として歩んだわけであります私たちと全く同じように弱々しいです、ね、赤ちゃんとして生まれた最初の頃は何も知らないあどけない幼子で徐々に徐々に知恵を蓄えて成長していったその姿はあまりに普通でしたねですから後に大人になったイエス様は宣教の活動を始めた時にですね人々は口を揃えてどうしてあの男がどうしてあの男なんだ口を揃えて驚いたほどでありますその時までどこ,からど,どこからどう見てもイエス様は普通の人だったのであります。しかし時が来た時、イエス様は神としての性質を徐々に徐々に表していかれたんですね。イエス様は触れると病気の人が癒されるという奇跡が起こってきました。悪霊に疲れて人生を台無しにしていた人たちがイエス様によって悪霊を追い出していただいて正気に帰るという出来事が起こりました寝たきりの人生を送ってきたです、ね、病気の人が起き上がって自分で床を畳たたんで歩き出した生まれつき目の見えなかった人が光を取り戻していった耳が聞こえなかった人は音を取り戻していった私たちはなんと嵐までもがイエス様の言葉に従うのを目の当たりにして衝撃を受けていきましたイエス様はね徐々に徐々にご自分が神であるということを明らかにしていかれたのでありますそしてそのクライマックスこそがあの十字架でありました十字架は一見するとイエス様の敗北のようにも見えましたね横に二人のです、ね、犯罪者が同時に十字架につけられてその男たちと同じようにイエス様は十字架の上で生き絶えました再びイエス様はただの人に戻ったようでありましたしかしそこで終わりませんでした三日目に墓が空になり大勢の人が復活したイエス様と出会って驚きながら悟ったのでありますああこの方は本当に神であられたのだと。そうとしか言いようがないのではないでしょうか。一体誰がですね、死んだ後3日も経ってから、強力な軍隊が封印しているです、ね、墓を破って出てくる、生き返るなどということが起こるでしょうか。ありえないことであります。唯一合理的な説明はですね、このイエスという方が、神としての性質を持っておられるからだと、そのようにしか言いようがないのではないでしょうか。そうなんです。神様が民に約束してくださった、モーセのような預言者が再び現れるよという予言は、イエス・キリストにおいて完全に成就したということです。実はイエスさんもご自身がそのことをね、自らはっきり語っている箇所があります。それはヨハネの福音書の5章の46節というところです。ヨハネの福音書の5章、えー、新約聖書の187ページになります。ヨハネの福音書の5章の46節新約節の187 187ペペーージジでですすそれではお読みいたしますヨハネ5章の46節187ページもしもあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずですモーセが書いたのは私のことなのですからしかしモーセが書いたものはあなた方が信じていないのならどうして私の言葉を信じるでしょうか今日の新命記18章でモーセが語った来たるべき預言者とは私のことですよとイエス様は,はっきりね明言しておられるこれはとても重たい言葉だと思いますなぜかというと今日開いている新命記の18章の19節にです、ね、次のように記されているからでありますね新命記に再び戻りますが18章の19節にこう書いてあります私の名によって彼がつける私の言葉に聞き従わないものがあれば私はその人に責任を問う。私の名によって彼がつける、つげる私の言葉に聞き従わないものがあれば私はその人に責任を問うと、ね。これちょっとなんか神様はね、とても突き放したものの言い方をしておられますよね。神様はね、でも。私は約束した通り私の預言者を使わしたよ。あとはね、あなた次第ですよということです。あなたが彼に聞き従うならあなたは生きるよ。しかしそうしないならその責任はあなたが自ら刈り取ることになるからねと。そういうふうに神様はここで言っておられるということですね。まあ、神様はこう言われるのは自然なことだとも言えると思うんですね。なぜかというと、もしね、本当に天地をお作りになられた神様がおられて、その神様が唯一無二の預言者としてお使いしなったイエス様をね、断って受け入れないということはね、それはどういうことかというと、神様ご自身を受け入れないということと同じことになるんですね。例えば今の世の中でもです、ね、日本のです、ね、大使ですね、日本国の大使、全権大使として派遣されたです、ね、人を他の国が、ね、帰れ帰れって言って追い返すっていうことはね、どういうことかっていうと、その大使が嫌いだからとかね、あの人の服が嫌だとか、そういう話ではなくて、その大使を追い返すということは、日本という国全体を拒否したんですよというふうに受け取るんです、当然、誰もがそういうふうに理解するわけです。それと同じことはイエス様にも当てはまるんだよと神様は言っておられるわけです。神の全権大使、いやそれ以上のお方とし世に来られたイエス様を受け入れない、それは神様を受け入れないのと同じことですよと聖書は言っております。もちろんそれはですね、イエス様が本物の預言者であるならば、あーそうしないといけないということですよね。ででもそののことは次のように語られているわけでありますちょっと今日の箇所の後になりますが、18章20節のところですね。こう書いてあります。ただし、預言者であっても私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいるなら、その現言者は死ななければならない。あなたが心の中で私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合。預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないならそれは主が語られた言葉ではないその預言者が不尊にもそれを語ったのである彼に怯えることはない結局ですねこの22節の言葉が私たちにとって一番今日考えるべきことだと思うんですねつまりイエスというお方は本物の預言者であるのか否かということです私たちの信仰で一番の勘どころというのはここですよねもしイエス様をモーセが預言している本物の預言者だと思うならイエス様を信じるべきですしかしイエス様を偽物だと思うなら信じなければいいんですただその判断はですね、なんかイエス様嫌いとかね、好きとかそういうフィーリングでやってはいけない。預言者が本物か偽物かを決める基準は、聖書は今22節に書いてあるように、言ったことが本当にその通りに実現するか否か、それで判断しなさいよと聖書は言っておりますね。これはとても大事なことであります。と言いますのは、この世の中にはですね、自称預言者という人々がですね、たくさん溢れているからですね、例えば以前にもですね、何年何月に世界は終わりますよって主張したです、ね、自称預言者がおりました。今世界は終わっているかと。もちろん終わっていないわけです。その時点でその人の言う,の言うことを聞いてはいけない。実に単純な原則ですね。他にも私は死なないと不死をです、ね、主張した人もおりました。もちろんその人は、やがて年老いて亡くなっていきましたでそれも同じ基準に偽物であると判断して良いと思いますねですから聖書の基準は単純ですでもとても強力ですよなぜなら未来のことは神にしかわからないからです本物の預言者にしか知りようがないからなんですねでその点イエス・キリストの姿を私たちは見ていくとですねどうでしょうかイエス様の生涯を記された福音書を読んでいきますと、イエス様はど何度も何度も未来のことを語って、実際にその通りになっているという場面にね、何度も何度も出くわします。病気のしもべを持っている人にですね、治してくださいと言われてね、イエス様は、帰りなさいあなたのしもべは治っているから。実際その通りに治っていた。列車社に対してあなた方湖に行って魚を釣ってきなさいそうすると口に金貨が1枚あるからそれを献金として捧げなさいと言われて釣りに行くと実際にその通りのことが起こったとイチジクの木に向かってこの木は明日枯れるからと言ったらその通りに翌日枯れているさらにペテロに対してあなたは私を知らないと三度言うでしょうと言って事実はその通りになる最大のものはね、私は今から十字架につけますけれども、疲れますけれども、つけられますけれども、3日目によみがえりますよと自分が、自分の死と復活までも予言して、それが本当にその通りに起こったということです。今申し上げたのはごく一例でありまして、同じようなことはマイケにいとまがないんですね。明らかに聖書を読んできてイエス・キリストの言動にはですね真の預言者が持っているような真実な姿があるわけです一つの例外もなくイエスが言われたことを実現していく私たちはそのことを確認するために聖書を読んでいるんだと言っても過言ではないと思いますねイエスという方は本当に預言された真の預言者なんだということです最初の方で今日預言者というのは神様の言葉を預かって人に伝える人ですよと言いましたイエス様はまさにその役割をなしてくださるわけですけれどもでもイエス様は単にです、ね、右から左にです、ね、言葉を流しているだけじゃないんですよね聖書はもっと上のことを言っている聖書はイエスという方この方こそ神の言葉そのものなんだよと言うんですヨハネの福音書の一章のところを開いてみたいと思うんですけれども、あちこち上げて恐縮ですが、ヨハネの福音書の最初のところです、有名な箇所でありますが、175ページ、新約聖書の175ページです。ヨハネの福音書の一章です、175ページ。一章の一節初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉が神であった続いて九節に飛びますすべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていたこの方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた歴史の永遠の昔から言葉はあったその言葉は神と共にあり神であったその言葉が人となって私たちの間に住まわれたと聖書は語っておりますイエス様という方は神の言葉、その存在そのものが神様のお言葉だということですね。ですからイエス様を信じて受け入れるということが神様を受け入れるということなんであります。今の世の中は何もかもが不確かな時代ではないでしょうか。人々はかかお互いにですね、勝手なことを言い合っています。バラバラになっています。私たちもそんな周りの人々から影響を受けて心を乱されています傷つけられていますそして自分も時に傷つけていますだからこそ私たちはそのような人の言葉により頼むのではなく神の言葉として来られたイエス様に信頼しようではありませんかイエス様こそ約束された預言者なんですこの方に聞きまた従っていく人生、それは確かな人生の地図を持っている歩みなんですね。クリプスマスとはどういう時か。それはそのような神の言葉が私たちのところに来てくださった記念すべき時であります。この恵みを心からかみしめて、イエス様を心の真ん中にお迎えして共に歩んでいきたいと思います。お祈りをしたいと思います。